0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על אספקת uh, מזון, שרשראות הספקת מזון, ובכלל, ייצור המזון והשינוע שלו בעיתות חירום, כגון זאת שאנחנו חווים כעת, המלחמה, שנמשכת כבר יותר מ-40 ימים. מה הפתרונות שנדרשים במצב כזה? כיצד זה משפיע על המשק, על המדינה, ואיזה תהליכים נדרשים? כדי שהמדינה תתעשת ותגיש את הסיוע הדרוש לכל מי שעוסקים בענף החשוב הזה, ותוכל לקיים את שגרת אספקת המזון, אולי תוך כדי מלחמה, וכמובן ההשלכות של המלחמה על התחום. על כל זאת ועוד, אני שוחח עכשיו עם שני האורחים שלנו, גלית כהן, ראשת תוכנית שינויי אקלים וביטחון לאומי במכון לשעבר, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, ודודי מנביץ', יושב ראש איגוד תעשיות המזון בישראל, שלום רב לשניכם. שלום, בוקר שלום, טוב. טוב. אנחנו נפגשים בתקופה לא פשוטה, ועכשיו אנחנו רוצים בעצם להפנות זרקור על התחום הזה שהצגתי בפתיחת התוכנית. האתגרים בתחום אספקת המזון, ואולי אפילו משלב הייצור ועד השלב שבו הוא אמור להגיע אלינו, הביתה, או למדפים במרכול, מהם האתגרים האלה שאנחנו חווים כעת, ומה מסביר אותם, גלית?
1: אז כשאנחנו מסתכלים על האתגרים בשרשרות אספקה כדי להבטיח קודם כל שהמזון, מה שצריך להגיע לישראל יגיע לישראל, ואז בתוך ישראל. ומה שגילינו זה שיש כשלים בשרשרות האספקה, כמעט בכל פרמטר שהסתכלנו אליו, ראינו בעצם שיש כאן אתגרים מאוד מאוד גדולים. עם העבודה המקורית שלנו, חשבנו על איך אנחנו יכולים להבטיח, והתחלנו משם, איך אפשר להבטיח את המשך שרשרות אספקה לישראל והגעת חומרי הגלם לישראל, כדי שכאן בפנים נוכל להמשיך ולפתח ולייצר ולגדל וכולי. עם המלחמה הבנו שאנחנו רגע צריכים להסתכל מה קורה אצלנו פנימה וצריך לומר גם שכמובן ה- ה- האתגרים האלה מצטרפים לעוד אתגרים נוספים, נדבר עליהם בהמשך וזה לא הדבר היחיד שפתאום פגשנו. אבל מה שכן פגשנו זה שבעצם כל הנושא הזה, כל התמונת מצב, כל ה... בעצם המערכת הזאת של משלב היצור הגעת חומרי הגלם לישראל, קבלתם בנמלים, לאחר מכן השינוע שלהם אל, אל המפעלים ולכל מקומות היצור, ולאחר מכן משם היצור עצמו, ולאחר מכן ההפצה של זה וההגעה של זה, בסופו של דבר עד לסופרים שאנחנו, וגם בתוך הסופר לראות שיש לנו מי שמסדר את המדפים, כמעט על כל הדרך ראינו שיש אתגרים. והאתגרים האלה פעם אחת נובעים מתוך זה שבעצם זה נושא שכמדינה, כממשלה, לא נדרשו להסתכל עליו בצורה מאוד מאוד מרוכזת, כי המשק הישראלי, כמו כל משק בעולם המערבי, הוא פתוח. הוא בעצם מנוהל ברובו בהרבה הרבה דברים, למעט רגולציה כמובן, על ידי הסקטור הפרטי, שבסך הכל דאג שיהיה לנו לאורך כל הדרך, שיהיה לנו כל מה שאנחנו רגילים, הם רוצים שאנחנו נקנה, מצאנו את כל מה שאנחנו צריכים בסופרים. ופה, עם תחילת המלחמה, התחלנו לראות את האתגרים המאוד מאוד גדולים שדורשים עכשיו כבר תמונה הרבה הרבה יותר רחבה. היכולת שלנו להסתכל על הכל. ראשית, על המלאים. איזה מלאים? מי, 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 מי מנהל אותם? וכשאני מדברת על המלאים, אני לא מדברת רק על מלאי חירום. כי במלאי החירום יש עוד ניהול. יש עוד ניהול על ידי רחל, על ידי כל מיני גורמים שמנהלים את מלאי החירום. מלאי החירום הוא מספר מאוד מאוד קטן של מוצרים, קטניות, תה, סוכר, כאלה דברים. זה לא באמת מה שאנחנו צריכים בשביל המזון שלנו, בשביל התזונה הנכונה שלנו, שזה בעיקר גם פירות וירקות, וכמובן כל הייצור המקומי של התעשייה המקומית. לזה אין תמונה. פשוט אין תמונה. ולא ידעו בכלל מה הכמויות, והאם יש מספיק כמויות. על זה נוסף כל האתגר המאוד מאוד גדול של אותם מקומות שהם מסע מהתבואה של מדינת ישראל, גם בעוטף, שיש שם הרבה הרבה מייצור החקלאי של ישראל, כולל גם ייצור מזון, תכף נשמע את זה מדודי, אבל יש לנו גם את הגליל, שמיד, מאוד, מהר מאוד, גם, גם אותו פינו, ושם יש לנו כמעט כל ייצור הביצים בישראל, הוא מגיע מהגליל. זאת אומרת שכאשר אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, רגע, עכשיו אנחנו צריכים בעצם כן לנהל, לדעת קודם כל מה המלאי הקיים, לדעת מה הולכים לייצר, כמה, איפה, לתת סדרי עדיפויות, כל הדברים האלה, מתוך העבודה שאנחנו עשינו, ניסינו לשים את הנקודות המרכזיות כדי להמליץ איך הדרך הטובה ביותר להתמודד עם זה.
0: מאה אחוז. דודי, אני רוצה לשאול אותך לגבי המשבר הזה, לעומת אחרים שכבר חווינו, הרי יש פה בעצם רצף של משברים כאלה שנוגעים... לאספקה של המזון ולכל המרכיבים האלה שגלית ציינה, ואני רוצה לשאול אותך בעצם, איך לדעתך המשבר אה, 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 הזה מתאפיין לעומת משברים שקדמו לו?
2: אז אני אתן את הזווית של היצרן תעשיית, ה... יצרן תעשיית מזון או של תעשיית המזון. למעשה, אנחנו נמצאים כבר... במשבר מתגלגל במשך ארבע שנים, משבר של ביטחון תזונתי, או אני קורא לזה יכולת של זמינות מזון לאוכלוסייה בישראל. זה התחיל במשבר הקורונה, התחיל במשבר הקורונה המגפה שהמאפיינים שלה היו בעיקר איך אנחנו יוצרים של, רציפות של ייצור. תוך כדי אבטחת הבריאות של העובדים, שבעיקר ההתמודדות הייתה התמודדות תפעולית. זאת אומרת, איך אני מגדיל את השטח, את החללים בין העובדים, מקטין משמרות, מקטין כמויות עובדים, אני מסיע עובדים באופן בטוח, אוקיי, אחד-אחד ברכב או שניים ברכב עם, עם מרחבים מסויק, מסוימים, אביזרי הגנה וכדומה. זה היה באמת... Uh, הייתי אומר, התמודדות ואתגר תפעולי שמעולם לא נחשפנו ותעשיית המזון עמדה בו בהחלט בכבוד. הסייד אפקט שהיו, והיו גם, היה גם מה שנקרא השפעות עולמיות, שמדינות שנתקלו עם אותן בעיות, שהן היו מייצאות מוצרי מזון, מוצרים מוגמרים, חלקם מה שנקרא גם עצר חלק מהיבוא, משום שאמר אני אהיה עירי קודם. אבל זה היה מה שנקרא עיקר ההתמודדות טיפולית של רציפות הייצור. מה שהגיע בהמשך למשבר הקורונה בשלהי הקורונה שהקורונה עדיין הייתה בעולם ובישראל זה משבר רוסיה אוקראינה ששם הבעיה הייתה אחרת שם נחשפנו לבעיית שורש של חומרי גלם תעשיית המזון הישראלית היא נסמכת בחומרי הגלם המרכזיים על מה שנקרא, על אוקראינה ורוסיה. ושם הבעיה הייתה שהייתה השפעה אדירה על שרשאות האספקה שגלית אחרי זה אה, תאריך בזה, והבעיה הייתה שהיה חשש שלא יהיו כאן חומרי גלם. למעשה לא היה חשש. היו מצבים שלא היה מספיק חומרי גלם לתעשיית המזון. המפעל שאני אחראי עליו יושב ראש שלו, הוא פשוט, הוא, פשוט עצר, הוא פשוט עצר קווים במהלך הייצור. ועשינו מה שנקרא ג'יגנו, קו-קו, ולחילופין עצרנו קווים, משום שלא היו חומרי גלם כמו שמן, קמח היה במחסור מסוים, בטיימינג מסוים, והבעיה on top of it שאנחנו... מדברים רק על מחסור, אבל היא גם בעיה מאוד משמעותית, זה המחיר של חומרי הגלם. משום שאם מחיר חומרי הגלם מאמיר פי ארבע, פי חמש או פי עשר, אז אני יכול לייצר, אבל אין מי שיקנה. המחירים הם לא רלוונטיים לחלק גדול מהאוכלוסייה. ולכן היו מוצרים... שאנחנו בפרקי זמן מסוימים פשוט לא ייצרנו, משום שעלות של הייצור, הדהנו שאנחנו לא יכולים לגבות את המחיר. אז זה מה שנקרא אה, מלחמת רוסיה אוקראינה. המלחמה האחרונה, 7 ש... לאוקטובר, חשף אותנו לבעיית שורש שונה לחלוטין, שאני אומר, היא בעיית שורש של מדינת ישראל, וזה כוח העבודה. למעשה תעשיית המזון, כמו תעשיות אחרות, החקלאות, העולם הסיעודי, אה, הבנייה, חלקו, או ישנם ענפים שרובו מושתת, עובדים שבאים מהמגזר, בני מיעוטים, ובעיקר מרשות הפלסטינית. ישנם ענפים, בואו ניקח משחטה ומאפיות. סביבת העבודה היא סביבה אחת מהקשות שיכולות להיות. לא תמצא עובדים ישראלים שמוכנים לבוא ולעבוד שם. לכן התעשיות האלה, 30 ו-40 שנה, נסמכים על כוח עבודה שמגיע מהרשות. מהרגע שפרצה המלחמה מדינת ישראל עצרה כמעט לחלוטין את כניסת אותם עובדים מהרשות מה שהשאיר ענפים שלמים ותעשיות בבעיה אדירה של חוסר יכולת לייצר מוצרים לתעשיית המזון אין אישור לייבא עובדים זרים עובדים זרים במדינת ישראל על פי החלטת ממשלה הם יכולים להיות בסיעוד בחקלאות ובנייה לא בתעשייה ולכן נדרשת פה מהר מאוד איזשהו סוג של חשיבה, איך אנחנו פותרים את הבעיה. בעיה נוספת של צאצא, והיא מאוד מהותית, זה בעיית העובדים הישראלים, עובדות ועובדים. עד השביעי באוקטובר, למעשה עד לפני חמש-שש שנים, היה לנו דבר שנקרא מפעל חיוני, מפעל קיומי. זה צו ריתוק שמפעל שחייב לעבוד, משום מספק לדוגמה מזון, אני מספק מזון לחיילי צה"ל בעזה. אז יש לי אישור מפעל קיומי וחיוני. אז יש דבר שנקרא צווי ריתוק לעובדים. אני, ברגע שיש מצב חירום, מלחמה, העובדים חייבים להגיע לעבודה. והצו ריתוק הזה עבד. במשך עשרות שנים, ברגע שהיה מצב מלחמה, העובדים היו באים. אבל מה, מהרגע שטילים מגיעים לכל רחבי מדינת ישראל, אנחנו למעשה, ההורים, שאין להם פתרון לילדים, לא באים לעבודה. האימא העובדת אומרת, אני אשאיר את התינוקת שלי, את הילדים בבית, מה אני יכול להגיד לה? יש לך צו ריתוק, זו עבירה פלילית שאת לא באה, הכלי הזה למאשר כבר לא קיים. ולכן, כשנגיע לפתרונות, נראה מה, מה צריך לעשות, או מה מקובל במקומות אחרים אפילו בעולם בזמן הקורונה שנעשה. אבל נחשפנו גם לבעיה שגם העובדים הישראלים לא הגיעו, לא רק בגלל שהם היו מגויסים בצווי 8, אלא בעיקר העובדות האמהות, האמהות... לילדים קטנים, וגם אפילו ילדים בטינאייג' לא הייתה מסגרת חינוכית, ולכן לא היה להם עם מי להשאיר אותם, ולא באו לעבודה. ונושא כוח עבודה עבר לנושא הקריטי במשבר הנוכחי של המלחמה האחרונה. אז רואים רצף, מה שנקרא, מתמשך. On top of it כל הדברים האחרים, שנתייחס בהמשך.
0: עכשיו השאלה הגדולה היא כמובן, איפה המדינה ומה מוטל עליה לעשות uh, במצבים כאלה? ואני רוצה לשאול אותך, גלית, בעצם... איך מגבשים אה, תמונת מצב בנוגע לכל מה ששמענו קודם ממך ומדודי, אה, החל מהמצב אה, של המלאים, אה, גלם, הספקה מחול, אה, כוח האדם כמובן, והצורך להיערך ולייצר ולאפשר אה, צריכה במחירים סבירים. איך מתכללים את כל העניין הזה?
1: אז אה, יש לומר לא מה צריך לעשות עכשיו? באופן מיידי, וזה גם השתדלנו בנייר שהחלנו לתת המלצות וגם לדבר עם הגורמים הרלוונטיים ומה צריך לעשות לטווח הקצת יותר ארוך. אז בטווח המיידי, בגלל הרצף של האתגרים נניח, בכל הדברים, אז בגלל שהנושא הזה לא מטופל על ידי גורם אחד, אז צריך בסדרה של משרדי ממשלה ורשויות לטפל. על פניו, היינו מצפים שרחל רשות החורים הלאומית היא זאת שהייתה אמורה לתכלל את העבודה של כל משרדי הממשלה ולקבוע סדרי עדיפויות לפי התרחיש ולפי איך שמתקדמת הלחימה. אבל מסיבות רבות שאנחנו מכירים אותן כבר מ-2018 גם קוצצו להם התקציבים, גם קוצצו להם הסמכויות וכולי ובעצם אנחנו ראינו שאין שם את התפקוד שהיינו מצפים שיהיה. מה צריך? צריך להסתכל על קודם כל תמונת מצב, לייצר תמונת מצב של מה יש כשאני אומרת מה יש, גם להסתכל כמה חודשים קדימה, את השתילים ש... ואת הזרעים שלא זורעים אותם עכשיו, השתילים שלא שותלים אותם עכשיו, עכשיו. בעוד שלושה חודשים לא יהיה לנו גזר. עכשיו, אלה המקומות, בעיקר בעוטף עזה, שמייצרים, בקיבוצים שם. עכשיו, אלה דברים שאם לא מסתכלים עליהם קדימה, ואין לנו את התמונת מצב, כמה מייצרים איפה, ומה עם סדרי העדיפויות, ואז אנחנו גם אומרים, אוקיי, חומרי גלם מגיעים, נכנסים אל הנמל. מי קובע את סדרי עדיפויות? אז בסדר, ברחל קבעו איזה שהם סדרי עדיפויות, אני מניחה, מה נכנס ראשון, שני, שלישי. המזון, עוד כמה שאני יודעת, הוא בערך מקום שלישי. בתוך זה, איך עושים את הסדרי עדיפויות? בתוך הדברים האלה, מה נכנס לפני? האם נכנסים אותם דשנים, אותו מספוא שצריך אותו בשביל שרשרת הייצור של החלב וכל מוצרי החלב שאנחנו מייצרים אותם אצלנו כאן? כל הנושא הזה של להסתכל על התמונה כולה, ולעשות את זה כמה שיותר מהר, יש אפשרות, אנחנו גם כן אה, סייענו באמצעות כל מיני צוותים שעבדנו איתם ועם אה, שותפים שלנו בתוך הפרויקט הזה, לראות איך מייצרים קודם כל את התמונת מצב של כל, גם המלאים, אבל גם את ה, מה נכנס, מה יוצא, ומה כבר השתמשו, ומה צריך לייצר עוד. זאת אומרת, נניח שגם אם תעשיית המזון ייצרה נניח מספיק אה, משהו שהיא מייצרת כאן בארץ, אז, אבל כבר רכשו את זה. כמו שהיה לנו עם סיפור של המים וכולי, מיד אחרי שפיקוד אה, 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 העורף נתן הנחיה לקנות משהו, או שצריך למלא, פתאום הכל נגמר בתוך המדפים הסופרים. זאת אומרת, ה- 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 המקום הזה שכן צריך להסתכל עליו, שלא נדרשנו אליו בעבר, חייב קודם כל לעשות את זה. ואת זה אני חושבת ש... ب... במצב רגיל הייתי אומרת רחל, רחל צריכים להסתכל על כל התמונה הזאת, ונכון שכל משרד ממשלתי צריך לתת את זה, את התמונה. אז קודם כל את התמונה של המזון, של האספקה, כולל הנושא של היבוא וייצוא, לראות מה קורה בנמלים. אני עוד רוצה, עוד רוצה לומר משהו על זה, כי דיברנו קודם על חומרי הגלם. אנחנו מדינה עמותת יבוא, כמעט כל מה שאנחנו אוכלים כאן הוא מיובא, ומה שלא מיובא, אנחנו מייבאים את חומרי הגלם עבור יצור המקומי. אפילו עבור אותם דברים שאנחנו אומרים, אנחנו לגמרי עצמאים כמו חלב, בטח חלב ניגר. אבל אנחנו צריכים את חומרי הגלם כדי להאכיל את הפרות וכולי. הכל בסדר, כל עוד הנמלים מתפקדים. וצריך גם את זה לקחת בחשבון. זאת אומרת, זה שהנמלים מתפקדים, ומתפקדים בסך הכל בתפוקה יחסית גבוהה, מאפשר לנו להמשיך לחשוב על חומרי הגלם שנכנסים וממשיכים בעצם את התהליך של שרשרות האספקה בישראל. <סיע> אני אומרת את זה כי אנחנו רוצים להאמין שככה זה יישאר, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. כרגע אין בעיה וגם לא הייתה בעיה מתחילת, מתחילת ה- הלחימה. עכשיו, כשמסתכלים מעבר לנושא של מלאים ולשל מזון, צריך להסתכל באמת על כל הנושא של הכוח אדם. אנחנו גם תוך כדי העבודה ראינו שבאמת הנושא של הכוח אדם, על כל השרשרת שבו, הכל. אז גם דיברנו על נושא של העובדים, על העובדים הזרים, העובדים המקומיים, וגם אלה שהתפנו. אותם מפעלי יצור איבדו הרבה מהעובדים שלהם כי האנשים פשוט התפנו מאותם אזורים ואז הם כבר לא נמצאים. וכאן נכנסים ההיבטים היותר נגיד מדויקים שנדרשים בתמריצים הכלכליים, כי העובדים שהתפנו נניח מאזור כמו משדרות או מיישובי העוטף, והם מקבלים בכל מקרה 100% מהשכר שלהם, אין להם מוטיבציה אפילו לחזור כדי לעבוד ולהיכנס לאותם. אז צריך למצוא את הדרך הנכונה, איך אה, אה, שמים את המוטיבציה הנכונה, המוטיבציה הכלכלית הנכונה, כדי מצד אחד לשמור על... כמות העובדים המקסימלית הניתנת, ומצד שני לא, לא לפגוע ב, 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 בעובדים עצמם ובכל מה שזה. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים הרבה פעמים על, על התלכדות סיכונים, נגיד ככה. וכשמסתכלים על התלכדות סיכונים ומה צריך לעשות, אז כשאנחנו מסתכלים על זה, צריך להסתכל על התרחישים השונים. בתרחישים השונים, וגם עכשיו, תוך כדי לחימה, מה הולך להיות קדימה? מתי אנחנו נוכל לחזור לאזורים שבהם היום אנחנו מפונים? מתי יוכלו לפתוח את המפעלים? מתי, האם יוכלו להמשיך אה, אה, ולשתול את אותם שתילים שייתנו לנו את החקלאות העתידית שלנו? זאת אומרת, כל הדברים האלה, צריך להסתכל עליהם בתרחישים השונים של המלחמה קדימה גם. אני, אני אגע
2: ב- בחמש נקודות שממש אה, מהותיות. אה, אני רוצה לדבר על הנושא של התכלול מלמעלה. אני רוצה לתת דוגמה קטנה לאבסורד עד כמה הוא גדול. בוא ניקח את נושא של מלאי החירום של מדינת ישראל. כמה משרדי ממשלה אחראים על מלאי החירום, לדעתך? בוא אני אמנה לך. בסך הכל מדובר על בין שישה לשמונה מוצרים במלאי חירום. אתה יודע כמה משרדים? ארבעה. ככה. תמ"ל, מזון לתינוקות, זה משרד הבריאות מטפל. שמן, תה, קפה ועוד מוצר, מלח, סוכר, זה משרד הכלכלה. חיטה והגרעינים לפרות, לתרנגולות, לבעלי החי, זה בכלל משרד החקלאות מטפל, ומעל כולם יש היבט לוגיסטי זה כלכלה, אבל היבט אסטרטגי זה רחל. עכשיו, מי מדבר עם מי? הרי מה ראינו במלחמה האחרונה? ראינו באמת בעיה מאוד קשה של יכולת של הממשלה, מה שנקרא, לתפקד. אמר אחד מהגורמים המרכזיים, מנכ״ל של אחד המשרדים הגדולים, משרדי הממשלה במדינת ישראל, אמר דבר מאוד חכם ששמעתי. המסקנה שלנו מהמלחמה, מאוד מעניין, שאנחנו כמשרדי ממשלה צריכים להיות רגולטורים. יכולת התפעול הביצועיסטית שלנו היא כנראה נמוכה. המגזר העסקי יודע לעשות את זה יותר טוב. עכשיו, מה אני אומר? ארבעה משרדים שונים ואחד לא מדבר עם השני. אני יושב עם אחד ואומר לו, אוקיי, ומה עושים עם חיטה? הוא אומר לו, זה משרד החקלאות, תלך אליו. זאת אומרת, הצורך הזה לתכנן מלמעלה הוא צורך בסיסי. עכשיו, היינו בתחילת 2021, יצאנו משלחת של איגוד המזון, תעשיית המזון, לתערוכה באמירו... באמירויות, ואירחו אותנו שם. באמירויות, לאחר שפרצה, ב-2020 הרי פרצה הקורונה, מיד הקימו שם, הקימו שם משרד לביטחון תזונתי. יש שם השרה, שהיא השרה לביטחון תזונתי, שהיא מתכללת את כל ההיבטים, אוקיי? ולכן אני חושב שהצורך המיידי, יש לנו מספיק משרדי ממשלה שחלקם הגדול מיותר, אני חושב שיש מקום להקים פה משרד לביטחון תזונתי שיתכלל את כל ההיבטים שאנחנו ראינו. הדבר השני, אני חושב זה היבט של חיזוק התעשייה המקומית. משרד הכלכלה ושר הכלכלה מוביל אסטרטגיה שהציג אותה גם בכנסת, גם בוועדת הכספים והכלכלה בצורה מאוד מסודרת שהוא חושב שצריך בגלל יוקר המחיה, צריך להגיע למצב שבו יבוא המזון בישראל הוא 50% מצריכת המזון. אני רוצה להבין מה זה אומר. נכון להיום החלוקה היא באיך 75% מצריכת המזון זה תעשיית כחול לבן ו-25% זה יבוא. המשמעות היא צמצום תעשיית המזון המקומית בכמעט שליש מ-75% ל-50%. זה אסון. צריך להסתכל על זה ולעשות מה שנקרא... רוויזיטינג של כל האסטרטגיה הזו שרוצים להוליך אליה. הדבר השלישי זה נושא של העובדים. פה יש לנו הרבה דברים שאנחנו, אני, המלצתי לא עכשיו, עוד במשבר הקורונה, לפני שלוש וארבע שנים, ולא נסיים זה דבר. אחד, אנחנו, אני חושב, צריך להקים פה עתודת עובדים שנקרא להם מילואים, כמו שיש מילואים בצבא, מילואים של כוח אדם לעבודה בחקלאות ובתעשיות שהן תעשיות קיומיות, כמו תעשיית המזון, זה יכול להיות להיות גם תעשייה של נשק או וואטאבר. מי אלה האנשים שאני רואה להם נגד עיניי? אחד, אני חושב, במצב מלחמה, ממילא הרי לא לומדים, כל מי ששמיניסט, בשמיני, גילאים 17-18, צריך להיות מגויס לטובת העבודה. לא מתנדבים, תראה, אני רוצה משהו להגיד, רוח ההתנדבות במדינת ישראל הייתה יוצאת דופן, לא ראיתי כזה דבר. עם יד על הלב, התרומה שלהם, מעבר לנושא של הרוח, היא הייתה נמוכה מאוד. הם באים לשעתיים שלוש, הם מתעייפים, הם הולכים, באים יולדי חוזרים גם בחקלאות וגם בתעשייה. אנחנו צריכים אנשים שיבואו ויעבוד, ויעבדו. שניים, הצעתי הצעה שכל חייל שמתגייס עכשיו, מרגע שפרצה המלחמה, בשישה חודשים הראשונים לגיוס שלו, שהוא יגויס לטובת עבודה בחקלאות ובתעשייה, וזה יהיה חלק מהשירות שלו הצבאי. מה הוא יעשה? לך עכשיו לטירונות? יש עכשיו בכים? יש איפה לעשות טירונות? איזה מסלולים יש? אז חצי שנה שייתן לטובת מה שהמדינה תחליט שזה הכרחי מבחינת העבודה. והדבר השלישי שאני הצעתי זה להקים מעין משמר אזרחי, משמר לאומי כמו שיש בארצות הברית, של אנשים שאינם מגויסים לצבא. מי שהוא בר גיוס, הצבא צריך אותו, כן? שאינם מגויסים. זה פנסיונרים, זה אנשים בגילאים מתקדמים, שזה יהיה עתודה. לא על פי רצון, אני חוזר, כמו שיש צו 8 ומגייסים, האנשים האלה מגייסים לטובת הנושא של, ה, של העבודה. לגבי הכוח אדם, עוד דבר שחייבים לעשות אותם, חייבים להקים מרכזים, מרכזים, בניית תשתית של מרכזי השגחה וטיפול. בתינוקות ובילדים קטנים של עובדים ועובדות שהם מוגדרים כעובדים חיוניים שמרותקים למקומות העבודה שאמרנו שהם קיומים. חייבים להקים כאלה מרכזיים. האמא צריכה לדעת שהשאירה את הילד שלה לשמונה שעות שהיא הולכת לעבוד והיא מרגישה בטוחה שהיא בידיים טובות ומוגנות. והדבר האחרון זה אנחנו לא יכולים להמשיך ולהישען על כוח העבודה שהוא מהרשות הפלסטינית. זה, יש לזה הרבה מאוד השלכות. חייבים לפתוח את הבאת העובדים הזרים לתעשיית המזון, אבל חייבים בתנאים שיאפשרו גם מה שנקרא להעסיק אותם. אני אגיד רק דבר אחד, וזה פשוט מזעזע. אני אומר, זה מזעזע. יש היום אפשרות ויש מכסה לתעשיית המזון להביא עובדים זרים, רק מה? יש התניות. התניה הראשונה, שזה יהיה ממדינות שה-GDP שלהן שווה או גדול מאשר מדינת ישראל. ויש אשימת מדינות, אני לא... עכשיו אני נותן את מתחת... זה, שווייץ, אנגליה, בריטניה, ארצות הברית. לא זאת אומרת, אני אביא משם עובד שיעבוד במשחטה, שיעבוד במאפייה, איפה יעבוד? אז צריך לעשות את ההתאמות האלה ולפתוח. אם לא נעשה את הדברים האלה... אני רואה שחורות ביכולת זמינות המזון
0: שלנו. טוב, גלית, משפט סיכום שלך, כי אנחנו כבר בעצם לקראת סוף השיחה שלנו, אבל אני חושב שעליתם כבר פה, העליתם והצגתם את כל המרכיבים שצריכים, רק כמובן חייבים לחבר ביניהם, וצריך לעשות את זה בצורה מיטבית, גם היערכות לקראת משברים עתידיים אפשריים. Okay.
1: כמו משבר האקלים כמובן, שממנו התחלנו את הכל. אני רוצה רק לומר משפט אחרון ולהתחבר עם הדברים שדודי כאן, עם הנושא של האיזון בין היבוא לבין היצוא. כמדינה מוטת יבוא, אנחנו צריכים לשים לב, כאשר יש משברים, היכולת שלנו לספק את המזון שלנו ולספק את הדברים האחרים, גם כמו אנרגיה וכולי, היא קריטית. היא קריטית לתקופה כזאת, ואני מקווה מאוד שאנחנו לא נראה קדימה, ושאנחנו מסתכלים קדימה, עוד כל מיני משברים שיכולים להתלכד איתנו, כמו סנקציות וכאלה דברים, מאוד מקווה שלא נראה אותם. אבל היכולת שלנו לייצר כאן את המזון, זה הביטחון שלנו, זה החוסן של מדינת ישראל. ואנחנו חייבים לשמור על מידה מסוימת, אין ספק שאנחנו לא יכולים לייצר את הכל, אין ספק שאנחנו יכולים לייצר כאן את החיטה שלנו וכולי, אבל מידה מסוימת הייצוא צריך לשמור עליו, לשמור על כזה שישראל יכולה לספק לעצמה ולייצר בעצמה את המזון, גם אם לא את הכל אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו נסמכים על יבוא. חשוב מאוד כדי לשמור על החוסן הלאומי.
2: אני יכול משהו להוסיף למה שאמר רגלית? בוודאי. תראה, אנחנו מדברים על תרחישים, ואנחנו מדברים איך אנחנו נפלנו בתרחישים ביטחוניים, שנראו לנו כ... כבלתי סבירים, והתבררו שהם סבירים לחלוטין. גם פה אני רוצה, מה שאני הולך להגיד, אני רוצה להאמין שהוא בלתי סביר, אבל חייבים להתייחס אליו. זה נושא החרם, הבויקוט. ויש לנו פה מודל מאוד מאוד טוב, שאנחנו חייבים ללמוד אותו, ולהבין מה נעשה, כדי שנהיה מוכנים. בתקופת האפרטהייד בדרום אפריקה, כל העולם עשה בויקוט, עשה חרם, ולא נכנסו שום סחורות לדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד, עד שמנדלה עשה נבחר ועלה לשלטון. אני חושב שאנחנו חייבים היום לבנות תרחיש כזה. שכולנו נקווה שהוא לא יהיה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. ואת התרחיש הזה צריך ללמוד, וצריך להכין היום את התשובות, what if, אם אנחנו נקלעים לכזה תרחיש.
0: שלא נדע ולא נצטרך. בכל מקרה, תודה רבה לשניכם, גלית ודודי. תודה רבה לכל מי שצפה ואיזה.